0: soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta Acariciar tu imagen como si fuera un santo me consuela Una semana más llega el momento de charlar sobre ciclismo, ya habrá tiempo, ¿eh? luego lo tendremos para repasar algunos resultados, para fijarnos también en la ultimísima hora y en los directos, porque ya entramos en una época del año en la que efectivamente vamos a tener muchas carreras mientras charlamos, pero antes el momento relajado, el momento de hablar con protagonistas de diferentes ámbitos del ciclismo, desde los que compiten cada semana a los que están aspirando, por ejemplo, ejemplo, a estar con los mejores y también quienes disfrutan de la bicicleta de otra manera, pues algunos eh, cada fin de semana y otros que lo consiguen a diario. Pero el hilo conductor siempre en esta sección es nuestro compañero de Malda Bikes, su Chayuso, ¿qué tal? Arrachalón, meñat, muy bien. Te pones el listón siempre muy alto, ¿eh? O sea, esto va a llegar a un punto que a mí me preocupa porque... <ríe> vas a llegar a un punto en el que no vas a poder competir contigo mismo. Bueno, hay que buscar
1: hasta debajo de las piedras y hace falta. Siempre, siempre hay opción.
0: Claro, y hoy eh, lo que vamos a hacer es un pequeño viaje a una, una institución eh, histórica de nuestro
1: ciclismo. Pues sí, no cabe duda. ¿no? Cuando hablamos de, bueno, de grupos ciclistas, sociedades ciclistas, eh, hay muy pocas a nivel mundial, o sea, hay que decirlo, porque los invitados que tenemos hoy representando a esta sociedad ciclista, que no es ni más ni menos que la Sociedad Ciclista Bilbaína, que es la más antigua del Estado y de las más antiguas a nivel mundial. Y aquí, pues bueno, representando a la Sociedad Ciclista Bilbaína, tenemos a Carlos Bilbao y a José Bavírez, a Rachaldeón a los dos.
2: A Rachaldeón, a Rachaldeón
1: Oye, un club o una sociedad ciclista histórica, ¿no? Es, eh, digamos, un orgullo, ¿no? Un honor poder estar dentro de este de, de, de este entorno ¿no? al final tan de, de esa cultura ciclista no y que sigue a vivo no después de más de 100 años
2: eso es, es ya no es es difícil, es difícil llegar eh, como cualquier sociedad a que una sociedad de, que aglutine deportistas más de 100 años, pues en el ciclismo todavía es mucho más, con todos los vaivenes que, da, que ha dado el deporte de ciclismo en, en estos años. Y aguantar desde, 18, desde 1904, perdón, que el otro de la Tepi, <risa> hasta ahora son 108 años interrumpidos, con sus altibajos, como he dicho antes, pero bueno, ahí seguimos para adelante, y cada vez con más ganas.
0: ¿Qué perfiles tenéis ahora? Me imagino que un poco de todo, ¿no? Porque la bici une a gentes muy diferentes. Hombre,
2: pues
3: dentro de la sociedad, eh, antes lo estaba mirando, lo comentaba con Carlos, eh, ahora actualmente somos 325 socios, que no son pocos, y dentro de esos socios, bueno, lo, tenemos las escuelas de ciclismo, que no son socios como tal, o sea, no están, con, no están, ahí, dentro de los, no están ahí dentro de los 325, eh, pero tenemos los chavales de escuelas, eh, luego tenemos un equipo de teatro unido eh, que actualmente tiene 35 integrantes, y luego tenemos gente que quiere competir pues en ciclocross, en, en ruta, en master, en sub 3 en
0: elite, mountain bike, de todo. Ya te han hecho los guiños, esos guys. Sí, 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 sí. Además, eh,
1: los conozco, conozco a los ciclistas de ciclocross que tienen ahí en el club. Y la verdad que, bueno, es que tener un club que represente tantas disciplinas pues no es nada fácil, ¿no? Y no es nada fácil, pues lo que comentábamos hace, hace un momento, ¿no? Estar durante casi 120 años, que que no es que, bueno, es que es que esto yo creo que es, eh, en, en el caso de muchísimos clubes deportivos, no solo en el ciclismo, algo pues que, que es eh, un hito, ¿no? Y bueno, aquí ahora un poquito volviendo al tema de, de estos dos que nos invitan hoy, que eran, eh, bueno, que son Joseba Díez y Carlos Bilbao, vemos, eh, bueno, digamos, eh, distintas generaciones, ¿no? Tú, Carlos, ¿cuántos años llevas dentro del club?
2: Pues yo dentro del club creo que llevo pues, 40 años, 40 años ya, sí.
1: 40 años, y vemos que, bueno, Joseba como joven, joven ciclista, ¿no?, que, que él también hace duatlones y triatlones, pues bueno, que al final está ahí, ¿no?, un poquito pues eh, dando ese, echando ese capote ¿no? y buscando también gente joven que pueda aportar ¿no? a, este, a este club. Tú y Joseba, eh, bueno, oíamos a Carlos que lleva ya más de 40 años, ¿cómo te uniste a la, a la Sociedad Ciclista Bilbaína?
3: Pues bueno, yo me uní porque eh, venía de una temporada en la que no hacía absolutamente nada de deporte, estaba bastante pasado de peso y, y quise empezar con un nutricionista, desgazar, bajar de peso, estar más sano y para la cabeza es súper importante y por medición de un amigo mío de hace muchísimos años que es Andrew Rutia eh, pues él siempre anda en, en bici a mí siempre me ha gustado pues en casa siempre ha sido un poco gracia, o sea, eso es muy peligroso, te van a atropellar eh, y al final me acabé apuntando me compré la bici de carretera eh, me apunté a la sociedad y me apunté básicamente porque lo que me motivaba era que todos los sábados y domingos tengo las excursiones que bueno, supongo que hablaremos un poco más tarde de esto pero, pero el hecho de obligarme a que todos los sábados y domingos eh, la sociedad organiza estas excursiones y que pueda ir y que voy acompañado de gente, que tengo gente que va a mi ritmo, eh, que si voy mejorando sigo teniendo gente de mi ritmo y tal, y sea si mucha gente, el ir arropado, no salir solo y tal, es lo que me motivó a apuntarme a la sociedad.
0: Pero ¿cómo recibís a los nuevos? Tú igual lo tienes más claro, ¿no? ¿Cuál es ese proceso? Porque lo has, lo has tenido reciente.
3: Pues yo realmente, cuando siendo nuevo de la sociedad, claro, yo entré con Ander, que también estaba en el equipo de teatro y de batón. Estaba un nivel en la bici en el que yo no estaba, que yo hacía las rutas y me echaba toda la mañana las rutas de, de la sociedad y íbamos a 20 de media con, con una cuadrilla de jubilados, como digo yo. Y así era, era la realidad. Y, y me trataron súper bien. Mm -hmm. Era al final uno nuevo, eh, de aquellas... Uh, bueno, a día, a día de hoy también se hacen, al final en las salidas se hacen grupetas, porque todo el mundo no va al mismo ritmo, y te iban esperando, y se iba a la salida
1: juntos, y al final el objetivo era disfrutar de la bici. Bueno, y hablando de, de disfrutar, ¿cómo, bueno, eh, ¿cómo os planteasteis entrar en el, en el triatlón y en ese mundillo de... De Duatlón? Esta pregunta va para, para Carlos porque al final eh, son modalidades bueno, más o menos nuevas ¿no? que nacieron, si no me equivoco en los años 80 y claro para vosotros también como sociedad ciclista no que estaba más vinculada única y exclusivamente pues, al mundo del ciclocross porque no hay que olvidar que la Bilbaína estuvo dentro de la organización de un campeonato del mundo de ciclocross hace ya muchísimos años y que quizá, pues bueno eh, era más ese entorno de de ciclismo en carretera y de, y de ciclocross, y de repente no pues entra una nueva disciplina.
2: Sí, es que la sociedad, eh, pues como yo creo que ha pasado en muchas sociedades en Bilbao, pasó con las SOAC, pasó con el, la, la sociedad de Casco Viejo, iba un poco decayendo, iba haciendo un atono deprimente, entonces le eh, quisimos darle una vuelta, y aprovechando que teníamos, un en este caso, un familiar directo, que, que, que era bueno corriendo y era bueno andando en bici, andando en bici, pues no era lo excesivamente bueno que debía de ser para competir en sub-23, pues lo decidimos a, a lanzar un equipo de duatlón para dar cabida a esta gente que en, que en bicicleta pues igual no, no puede entrenar tanto para llegar a, a, a competir con los aficionados y vimos en el duatlón un, una salida para ellos y, y bueno, y a partir de ahí empezaron dos chicos, luego salieron tres, cuatro, siete y al final pues han montado un equipo. Eh, con la gente joven que ha venido ahora, que nos ha impulsado todavía un poquito más, pues ya tenemos un equipo importante por lo menos en, en número y en representación que es lo que se trata, de divertirse más que de, de ganar, o sea, que eso ya llegará Yo, pues yo no digo nada, pero divertirse.
3: esta temporada pasada, terceros de Vizcaya ¿Terceros? Bueno, Por equipos ¿Hay,
1: hay, nada, joder. El, el año que viene hay que ser los primeros, ¿eh? o sea, tienes que conseguir Bueno, hay, hay equipos un ¿eh? sí, Bueno, no hay dos sin tres ¿eh? que Quiero decirte sí, que al sí, sí. final, poco a poco ¿no? y y claro, habrá que ir reclutando gente joven, ¿no? Para, para eso, el equipo. Es. Hace, mira, venía, hace no mucho, mm. eh, con unos clientes que, que venían, ¿no? eh, Nos comentaban pues que tenían a un, a un chaval dentro de bueno, del mundillo de la bicicleta, pero que, que buscaban, pues eso, ¿no? un un club en el cual pues, bueno, les eh, enseñarán esos, esos valores ¿no? de, de ciclismo que a mí me, me dieron en su momento, ¿no? cuando tenía 9 10 años, y que gracias a ello pues llegas a amar a este, a este deporte. Eh, sé que tenéis un equipo de categorías de escuelas. Todas esas personas que nos estén escuchando, ¿qué, qué tienen que hacer o, ¿Es fácil de poderse apuntar al equipo? O...
2: Sí, nosotros damos cabida a cualquier niño que tenga entre 7 y 14 años. Luego, si pasa de 14 años y quiere competir, le damos la salida para la que compita de 14 a 16 hasta 18 y sigue quiere competir, hasta su 23. Pero, en principio, cualquier niño, da igual el nivel económico que tenga, puede participar... En, en la escuela y, y participar en las competiciones que se hacen a lo largo del año.
1: Sí, porque esa, esa es otra, es otro tema, Beñad, uh -huh. que por desgracia ¿no? en estos momentos vivi vivimos eh, en un mundo muy elitista. Eh, yo creo que quedan muy pocos clubes ¿no? que, que den esa aportación o, o que aporten esa, esa facilidad para que un ciclista pueda competir. ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé yo, pues, lo único que teníamos que, que poner era la foto de carnet y, y poco más. De ahí para adelante pues eh, teníamos la, la grandísima suerte de poder tener nuestra equipación y que nos, nos llevaran a esas, a esas carreras a día de hoy vemos que, que bueno pues que no existen esas esas ayudas yo le escuchaba hace, hace poco eh, a, una, a una persona que creía que la, la bilbaína que era un grupo muy muy selecto muy elitista claro lo asociaban y, y, igual y claro, con la con
0: la bilbaína eso pero es. y, y con no social, se claro, eso eso es. Es. <ríe> y no
1: se acercaban por miedo a que los costos, ¿no? Los costos de poder inscribir a su hijo o hija eh, dentro del club, pues subirán por las nubes, ¿no? En este caso. Eh, hay que decir que yo conociéndoles a ellos, pues que están todas las facilidades y que para nada es.
2: Sí, yo además creo que es, la, creo que es de las sociedades en las que menos pagan los niños por, por estar en la escuela. Eh, incluso les podemos facilitar, si no tienen bicicleta, les facilitamos la bicicleta, les damos el equipaje. Y ya te digo, que el problema económico nunca, nunca va a ser un problema.
0: Pues ahí es nada, Beñaz. No, es muy, muy importante, ¿eh? Y cuando hablamos de promoción y que este va a ser un año en el que vamos a estar hablando de ciclismo a todas horas y del vínculo que tenemos con él y de cómo esta es una tierra de ciclismo, bueno, pues también mucha gente que es la que contribuye a que eso suceda, ¿verdad? En el día a día y sin tantos focos como, como por ejemplo, acercando a los chavales a la bici. En ese primer paso que si a lo mejor igual la gente de tu entorno no es como muy de la bici, joder, es bastante complicado, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad que sí, porque al final no hay más que ver, ¿no? Ahora vemos eh, diversidad en el tema de deportes, desde la pelota al fútbol, eh, baloncesto y unos cuantos deportes más que han ido llegando aquí, ¿no? Pues como el kickboxing y este tipo de deporte que parece que, bueno, pues eh, va cambiando, ¿no? Un poquito la cultura deportiva, pero sí que es cierto que, bueno, al final el, el ciclismo, ¿no? La bicicleta, pues... Eh, te da unos valores, ¿no? que, que luego te sirven para toda la vida, ¿no? El compañerismo. El, el, el no ser ahí un único protagonista, ¿no? El, el propio deportista. El trabajar el, en grupo. Eso es, ¿eh? el, el ser una persona humilde y generosa, ¿no? sí. Tú, Carlos, ahora volviendo un poquito a este a este sí. tema, ¿no? Habrás visto cantidad de ciclistas, ¿no? que han pasado por el club. Y supongo que en ese entorno también habrás conocido ciclistas que ahora bueno están en profesionales. ¿no? En el caso de Jonathan Lastra, que bueno que es cercano a Joseba, sí. yo creo que al final ver corredores de ese tipo, pues sí que tienen que decirle a uno mismo, bueno, estamos haciendo las cosas bien.
2: Sí, efectivamente eso es lo bonito de ver que un, un ciclista como en el caso de Jonathan o en el caso de, de Jomar o en el caso de Iño y que han empezado siempre en un club, que se han mantenido siempre en un club, en un club vamos a decir estos de, de pueblo por decir algo, como es el nuestro el nuestro es un, a pesar de que es Bilbao, es un es un equipo de pueblo, por decirlo así. Y, y ver que han pasado por todas las categorías inferiores y han llegado a donde han llegado y donde van a llegar, que todavía no han llegado al límite, pues eso siempre es un motivo de satisfacción. La pena es que yo creo que eso se está profesionalizando ahora mucho, entonces hay muchos equipos que, que piensan que, que hay que entrenar, que hay que comer no sé qué, que no puedes comer no sé cuántos y eso ya llegará, pero de principio de pequeño lo que tienes que hacer es divertirte, jugar y divertirte con la bicicleta y seguir hasta los 80, los 90 y hasta, que, hasta el final.
0: Amor, por la bicicleta.
2: Eh, eso ¿Qué? es, se resume en eso.
0: Y amor es también pues, el hecho de tener igual la semana muy complicada y sacar ese ratito ¿no? cada fin de semana para esos eh, paseos, esas rutas que hacéis. Cuéntanos un poquito, que los sacabas antes, cómo los organizáis y por dónde soléis moveros.
3: Pues mira, eh, lo hablaba antes con un compañero de la sociedad. Nosotros en la sociedad eh, organizamos un calendario de excursiones que está todos los fines de semana del año. Porque tenemos el calendario de, de primavera-verano, en verano se interrumpe, aunque damos un calendario, pero no es, digamos, el calendario oficial, damos un, un calendario para que la gente que sigue en Bilbao eh, pueda hacer algo y en invierno lo mismo, en invierno se da otro calendario para la gente que, que quiera salir, pero no es, digamos, el oficial. Eh, nosotros un oficial lo hacemos este, el que te digo que es primavera y justo eh, post-verano, eh, primavera y otoño. Eh, y luego, eh, o sea, en este calendario aparecen eh, todas salidas de sábados y domingos, en el que nosotros en el calendario ponemos de dónde se sale, que este año van a ser todas las salidas, eh, depende de las salidas, si es más larga o más corta, entre las 8 a las 9 se sale, eh, en el Buscalduna, y sábados y domingos, y la ruta pues, va cambiando uh -huh. por todas las zonas de alrededor de Bilbao. Se hacen rutas entre las más cortas, 65 kilómetros, la más larga puede ser 130 kilómetros, depende un poco cómo pegue, pues de temporada, de pues más cerca cada verano, son esas más largas y tal. Eh, y luego, aparte de esto, eh, la sociedad organiza o colabora con otro tipo de excursiones, como puede ser la Lucho en bayona, que se organiza una salida que hacen, eh, van los socios, van en autobús y hacen... Eh, duermen allí y ven, hacen luchón bayona. Las brevets, ¿no? Eso ¿eh? es. ¿Eh? Sí, es pero bien. eso aparte, eso aparte. Eh, se hace la luchón bayona, que hay gente que duerme por el camino, hay gente que lo hace el tirón o como quieran, pero eso se organiza. Y luego organizamos la, las brevets, que casualidad este año. Eh, cada cuatro años eh, la, la, hay una sociedad parisina eh, que organiza la parís brasse paris, -Paris sí. que son 1200 kilómetros eh, Y para participar, o sea, esto lo hacen cada cuatro años Para participar te piden, en ese año que organizan la Paris-Brasse-Paris, -Paris, eh, eh, te, tener una salida homologada de, de X kilómetros no, no sé ahora mismo cuántos es Sí,
2: 300, 600 y 1000
3: Pero la de 1000 creo que no te obligan eh, Creo que son 300 y 600. Entonces, eh, la Sociedad, Cicl la Sociedad Ciclista Bilbaína, desde hace muchos años, tiene, tiene la, la autoridad para, para poder organizar estas salidas homologadas para que la gente pueda participar. Y este año, eh, como se va a hacer la, la París-Bras-París, eh, organizamos de 100, 200, 300, 600 y 1000 kilómetros. La de mil kilómetros a modo de entrenamiento.
1: Beñad, estos kilometrajes, hasta para hacerlos en coche, ya, claro, ya pesan.
0: Iba a hacer yo la broma cuando he dicho que llegaban hasta 130 kilómetros, que ya ahora 130 puede ser Cuidado. perfectamente, pero que puede ser ya kilometraje de una grande, porque estos años es que la gente discute mucho con esto, sí, 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 de cuántos sí. kilómetros tienen las etapas en la vuelta ¿no? y demás, pues claro, esto de los mil kilómetros ya... bueno. Eh, da, eso se, igual será en doble eh, doble parcial, ¿no? Como antaño Mil por la mañana y otros mil por la tarde, ¿no? No, <risa> se da unas horas,
3: eh, depende de la, la brevet Te dicen, eh, no sé si son, por ejemplo, eh, la de... Imagínate, por algo, la de 300 kilómetros Se dan 22 horas, que creo que igual esa es la de 200, ¿eh? No me, no me acuerdo muy bien Entonces son unas horas que creo que sale como a 13 de media eh, Con todas, ¿eh? Entonces, claro, si tú eres una persona que ruedas, rodas a, a 30 por hora, entonces sabes que tienes margen para poder cogerte un hotel, una pensión, o tu pariente te lleva a la autocaravana y duermes en la autocaravana, o lo que sea. Entonces la gente aprovecha y descansa de alguna manera. Lo, hay gente que… A 1000 no creo, pero hay gente que la de 200, 300 se la hacen del tirón. Claro. Pero... A, mí un,
1: a mí un hostal ni un hotel ni nada, a mí una ambulancia con millamos, es que ya Me he cansado de todo ya, 1200 kilómetros Solo de escucharlo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, y este año bueno hay que recordar que vamos a tener aquí la salida del Tour de Francia ¿Habéis organizado algo para este, para este día tan importante?
3: Todavía no hemos organizado nada, pero bueno, estamos, eh, hemos hecho un planteamiento y, y a ver si es posible hacer algo y este, poder estar
1: ahí bueno, que yo creo que sería importante no lanzar un poquito no a estas altas esferas que nos puedan escuchar no pues gobierno eh, gobierno vasco ayuntamiento qué mejor que el club más antiguo no el, el primer club
0: importante de, de Bilbao
1: que esté ahí ¿no? en el tour representando al ciclismo vizcaíno
0: Claro, y esa presencia que siempre venimos diciendo, ¿no? Que se ha querido poner en valor también la historia. Bueno, pues la historia se construye no solo con imágenes icónicas de pues grandes sabes. carreras, sino con ese trabajo que yo, se hace en el día yo, a día.
3: Yo tengo que meter un matiz. Sí. Que estoy hablando con un socio, eh, Pedro Vázquez, que lleva mm. muchos años en la sociedad, preguntándole, a ver, eh, mm. sabemos que es el más antiguo de España al 200%, porque tenemos copas, tenemos documentación, hay imágenes. Eh, es posible top 5 de Europa porque sabemos que en Francia hay dos que son más antiguos, sabemos que en Bélgica también hay alguno, pero es muy probable top 5 igual top 10, pero sabemos que está ahí.
1: Bueno, y hago otra, mat otra otra matización, que una cosa es club ciclista y otra cosa es sociedad ciclista. Si es sociedad ciclista, es probable que sea la más antigua del mundo, ¿no? Sí, pues o sea, si
2: con ese matiz igual sí. sí. Claro, es que no con
1: es lo sociedad, mismo... Sí. Una cosa sí, de sí, otra. Sí, sí, sí. Viene a ser lo mismo, pero son diferentes. Entonces, es. hay que decir que la sociedad está bilbaína <coughs> es la más antigua del mundo, con diferencia. <risa> Encima siendo de Bilbao, ¿no? Eso es, claro que sí. Es que se presta no, para. Decías,
2: hablando de lo que decías antes de la salida del Tour, hemos tenido las salidas, la, llegada de la Vuelta a España. De, bueno, la salida, la, tour, mira, la salida del Tour Femenino, del de ¿Mm? Tour Femenino, que sí, creo que sí, lo es. ganó Joane, Ahí sí, sí estuvo sí, la sí, sociedad. Sí, sí. Ahí sí nos pidieron ayuda y la sociedad civilista bilbaína estuvo ayudando en la salida y la organización de esa. Esa prueba. A partir de ahí, yo creo que ya no se han dirigido, a, no ya no a nosotros, sino a ningún club ciclista, en, eh, yo digo de Bilbao, pero probablemente de Vizcaya, entonces no lo sé cómo será el Tour, es una sociedad privada, entonces no sé cómo lo planteará el gobierno o la diputación.
1: Sí, al, al final yo creo que es importante ¿no? Pues tener la presencia de los clubes, porque gracias a clubes como la Sociedad Ciclista Bilbaína, pues salen ciclistas, ¿no? Eh, hay que recordar que el trabajo base es súper importante entonces claro si empezamos a hacer por un lado eh, nuestra bueno, por decirlo de alguna manera nuestra guerra personal pues no llegamos a ningún lado ¿no? hay que tenerles eh, en cuenta y muy presentes y yo creo que pues clubes como la bilbaína tienen que estar sí o sí tanto sea vuelta sea la itzulia sea lo que sea ¿Eh?
3: Aparte de aparte del trabajo base que dices, también el de la afición, porque al final todos los ciclistas, nosotros tenemos eh, varios grupos de WhatsApp y cada vez que hay cualquier carrera de lo que sea, están todo el día debatiendo sobre quién es mejor, quién no es mejor, quién debería ganar, quién ha hecho un Cristo de carrera y eso es afición al final.
2: Yo creo que sí se debería aprovechar ¿eh? la etapa del Tour, ya no solo para el Vaina, ¿eh? sino para la, eh, la Punta Galea, para la sociedad, Valentín Urián Munguía, para la, bueno, la que, ni que sea ya, pues, tristemente, ya, ya no funciona, pero todas estas sociedades, la encarcerri, que están trabajando desde el deporte base, desde, desde hace ni se sabe el tiempo también, y que tengan una especie de, de eso, lo que has dicho tú, de reconocimiento, que aparezcan algún sí. sitio en, en esto de la etapa, que, que se vea algo el trabajo base para que los chavales sepan que hay gente ahí trabajando.
1: Mira, yo cuando empecé en esto de, de las dos ruedas, empecé con 9-10 años, y empecé en un, en un club hipuzcuano que se llamaba el Boxing Ciclo Club, que seguro que Carlos lo, lo recuerda, no, no, pues, no, eh, no. es un, un club de pues, no, pues, bastante antiguo, ¿no? si no me equivoco, pues de los años 50, y, y bueno, pues de ahí pues salimos unos cuantos ciclistas, ¿no? gracias a esa labor ¿no? de tantos voluntarios que nos acompañaban ahí a los entrenamientos, me acuerdo que teníamos un, entrena, un entrenador que nos seguía con una, una moto, una <risa> movileta antigua, que le hacía perla a la bujía y teníamos que parar cada X kilómetros para que tuviera que, que limar un poquito esa bujía y poder continuar, ¿no? que para nosotros era una cosa bastante buena, porque íbamos con el gancho ya y, nos, y, y hacía que pudiéramos recuperar, ¿no? A día de hoy, pues se ve que, bueno, pues vemos muchísimos coches modernos, furgonetas, potenciómetros, eh, unas bicicletas top... Al final, esto, esto va para Carlos, ¿eh? Tú has visto la evolución, ¿no? De, desde cuando llegaron los pedales automáticos, sí. los cambios en el manillar, y muchas cosas. ¿Tú qué crees que... ¿Qué ha sido en estos cambios algo positivo y qué, qué ha sido negativo?
2: Hombre, todo la base que sea en, en material, a mí me parece, me parece bien, pero el. el... Que se refleje en, en un crío de 8 años o nueve años, que no tenga el material adecuado, si da igual con qué antes Si lo importante es que andes en de despedales y te lo pases bien. Y, y, y ver a niños también a veces de, de 10 años, de 9 años, de 11 años, con un maquinón que no lo tiene casi ni, ni un profesional, pues, pues te, te, te echa para atrás. Entonces, claro, los chavales se van fijando, pues joder, pues mira qué bici tiene este, qué bici tiene el otro y qué no sé qué, y entonces al final ahí... Eh, no sé, es, yo lo veo como un poco más antiguo, ¿no? Que está bien, que el material está bien, pero a partir de ahí poco más, porque ya te digo, como decía antes, lo de alimentación, el potenciómetro, el no sé qué, para un chaval de 15, 16 años ya tendrá tiempo de usar el potenciómetro cuando, cuando tenga que usarlo.
0: Aquellos que quieran sumarse, pues ya sea para los chavales o ya sea porque, oye, pues me apetece salir con la bici, ¿de qué manera se pueden poner en contacto con vosotros? Pues mira, eh, tienen dos opciones. Nosotros tenemos un,
3: un local, que de esto no, no hemos hablado porque eh, no nos ha dado tiempo, pero eh, tenemos un local en la avenida Forcarril Con que, un choco
1: muy bonito que todavía no lo he visitado, pero espero <risa> visitarlo en breve. Así comemos una chuleta o y los socios <risa> utilizados lo
3: podemos reservar y es nuestro choco particular. Eh, y en ese, ese local, los lunes de 7 a 8 y cuarto, eh, está abierto siempre. Entonces cualquier persona interesada puede acudir eh, y si no eh, tenemos una página web que es eh, scbilvaina.com eh, en el que, bueno, ahí aparece toda la información de, lo que, de todo lo que hacemos, desde triatrón, escuelas, el coche que tenemos, eh, que lo usamos para las escuelas, para triatrón, para competición, para que los socios lo puedan alquilar también, eh, que al final es un coche que en la vaca te siete bicis que todo el mundo en su casa no tiene eh, y el, el uso del choco y todo esto. Eh, y ahí sale toda la información eh, tienen también una ficha de alta que si no pueden acudir los lunes, nosotros les mandamos por email, ellos la rellenan y la mandan
0: Uh -huh. O sea, que perfecto. Además, he visto también que por el centenario sacasteis un libro y todo. si sí. Igual alguien que está escuchando y que le apetezca también sumergirse en la historia, que tiene sí, también esa oportunidad, es. ¿no? Tenemos el libro del centenario, eso es. Oh, perfecto. Sí, sí. Eh, es que, os ha volado el tiempo. estamos Llevamos cerrando más de 25 pues sí. minutos. Entonces, antes de despedir a, a los invitados, ya que hemos hablado todos de Ciclocross, eh, pues os pido el pronóstico de cara al, al Mundial que tenemos este fin de semana, claro. Eh, te dejo empezar, Sugait, eh, a ver... Porque Uy, va a ser una opción es, casi binaria, yo creo. O sea, algo es que sorpresa. tampoco hay muchas, claro. muchas opciones. Yo creo que, Se puede repetir, ¿eh? nadie va a tener que decir uno así. Eh, si... yo,
1: yo pienso que la gente está esperando que Van der Poel claro. consiga la victoria, pero yo creo que Bud banaert ha hecho un pequeño pico ahí de sobreentrenamiento y ahora le toca esta semanita de recuperación y que va a ganar con una pata. <risa>
3: Yo tengo que decir que como no va a competir mi amigo Jonathan Lastra, ah, claro. voto en blanco. Si competiese Jonathan, <risa> ganaría Jonathan seguramente, pero, pero como no va a poder estar, pues... Un grande, pues, ¿eh? Voto en blanco. Sí, Además sí, que sí, ha pasado sí, bien,
0: bien. por este programa y ha pasado también por otras versiones, digamos, del, del ciclismo en esta casa. Incluso ha sido nuestro espía dentro de la Ichulia. O sea que un grande. Sí, 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 <risa> esperemos que, que este año eh, tengamos que hablar muchísimo con él y sobre él.
1: Yo ya hice un pronóstico. Yo dije sí. que Jonathan este año iba a conseguir victoria en alguna de las grandes que pueda participar él. Ojo, ¿eh? Ahí queda eso.
0: La firmamos,
1: eh. Sí, sí, ojo, sí. Ojalá. Talento tiene. Solo falta ahora pues que, que dé la diana, pero ojo.
0: Carlos, ¿te animas con algún pronóstico? Carlos, que me escucha, a mí me escucha bajito. No sé si no, podéis no, no, la, sí, la sí, pregunta. el Mundial de
2: Ciclocross yo estoy con su guys también. Yo creo que van a, él va a ganar, pero me gustaría ver el espectáculo que vimos en Benidorm o que vimos en aquella sí. prueba de Bélgica que estuvieron hasta la última vuelta. Claro. Y, y mira, pues voy a, por cambiar voy a decir que Van del
0: pueblo <ríe> No, es que es verdad, ¿eh? Eh, así no se puede salir uno mucho porque pues todo... Digamos que cualquier otro sí. nombre sería que ha pasado algo raro durante la carrera. Esto es así. Hay una diferencia sí, sí, muy importante, sí, sí. lo hemos visto. Hay gente que ha hecho muy buenas temporadas. Eh, Lauren Suick, eh, que queda campeón en este caso en la Copa del Mundo, pero que pues en el en mano a mano con estos monstruos ha estado lejos. Pero bueno, mira, vamos a decir que pasa algo, como que entre ellos ahí y tal, se enganchan, lo que sea, y Swick eh, corona una temporada así, bueno, extraña. Gloriosa. Eso ¿verdad? es. Y, y podremos así ver más el, el arco iris, ¿no? Que por cierto es una pena que no va a estar Tom Pitco, que no sí, lo va a defender. es una pena.
1: Yo creo que ahí el equipo ha sido mm -hmm. el, el que le ha dado un toque y oh, le ha dicho, pero... muchacho, aquí, que te necesitamos para el tour y mm -hmm. sano y, asa y salvo, ¿no?
0: Es lo sub, es verdad que estamos hablando del maximísimo nivel, pero es cierto que desde fuera llama la atención, dices, sí, o, al final sí, sí, sí. Eh, estamos hablando de haber prolongado dos semanas, porque estuvo pues sí. compitiendo en venidor.
1: Sí, la verdad que sí, lo que pasa que... Bueno, pero ya llegaba
0: tostadito, daba la sensación, ¿eh? Para... Sí.
1: Yo creo que no, no, no tenía sí. las mejores piernas que mm. podía haber tenido el año mm. pasado, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, es que Boot Panart... Ha estado muy 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 superior al resto y Vanderpool pues oye, ha tenido algunos días muy, muy buenos pero sí que se ve que pues que este año el dominante ha sido Bud Van Aert, no y lo que comentaba hace hace un momento yo creo que Bud Van Aert ha hecho otro piquito de forma cara al mundial y que se lo va a llevar de calle
0: pues eh, chicos, antes que nada, que tú has estado felicitando aquí a los invitados por esa centenaria historia de la Sociedad Ciclista Bilbaína, pero tú también tienes algo que celebrar, su Sugaich, porque vuestro escaparate, sí, hombre, sí, centenario sí, sí. no es, por suerte, porque lo cambiáis mucho, pero sí, sí que sí. ha sido premiado y prestigioso.
1: Pues sí, ayer estuvimos, ¿no? Eh, los premios que dieron de escaparates uh -huh. eh, de navideños en Deusto, uh -huh. pues ahí nos dieron, pues como vencedores de los escaparates uh -huh.
0: navideños. Lo dices así como y, bueno, tal. No bueno, vencedores, claro que sí, Chapelduné. Sí, ¿eh? sí, sí, Lo que pasa es que,
1: bueno, en este caso el mérito es de Irache, porque bueno. yo, yo estoy con mis bicicletas, mis cosas, en mi mundo. Es el conjunto, ¿no? Pero el artista es ella. Yo, yo fui, pues bueno, como. Ayer se lo comentaba a uno, ¿no? Como el cantante de Bonnie M, ¿no? Que <risa> cantaba escondido ahí por detrás y, y luego salía aquel chico pues eh, haciendo playback no que realmente no era el cantante pues algo <risa> parecido no yo pongo mi imagen para recibir ese premio pero el artista es para un, la foto es, es. <risa>
0: Bueno, pues que haya muchas fotos. Eh, Carlos, que Ricasco, por habernos contado sí. toda la historia sí. de la sociedad ciclista bilbaína, eh, que merece mucho la pena sumergirse en ella y esperemos, ¿eh? Pues también ese detallito que pedíamos de cara al Tour. Vamos a hacer fuerza desde nuestro humilde micrófono para que sí si sea, que Ricasco, por haber estado con nosotros. Vale, que Ricasco. Y su Heights. Eh, nada, tú y yo nos volvemos a ver la próxima semana. Que esto no eso descansa. Es,
1: eso es. Y veremos a ver qué
0: qué ocurre este fin de semana. Nada, hasta la próxima, Sugaich. Venga, miñat. Nosotros continuamos con más historias del mundo del ciclismo.